1: Oh, oh, oh,
0: Código Longevidad. 30 minutos en torno a la longevidad y la vida saludable. Un podcast sobre ciencia, tecnología y salud Con Luis Mencía, licenciado en Biología y Divulgador Científico Y quien les habla, Gabriel Portel Puedes conocernos mejor en CódigoLongevidad.com Comer o no comer El dilema entre crecimiento y longevidad Un título sugerente Hoy hablaremos de cómo las células de los organismos vivos detectan si hay nutrientes en el medio circundante y cómo la ciencia reúne pruebas de que al acelerar el crecimiento se acelera el envejecimiento y se acorta la vida Hola Luis Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, si uno quiere saber si tiene comida en casa se acerca a la cocina echa un vistazo al refrigerador y se hace una idea ¿Cómo detectan las células si hay alimento?
1: Buena pregunta a lo largo de la evolución todos los seres vivos han necesitado optimizar sus posibilidades de supervivencia y para ello han desarrollado precisamente sensores eficientes de nutrientes y los han vinculado a las vías de crecimiento. Cuando se detecta que hay nutrientes... La célula o los organismos activan los procesos de crecimiento y, al contrario, cuando no hay nutrientes, se detiene el crecimiento, los organismos entran en un modo stand-by, vamos a decir, y, por cierto, se activan procesos ligados a la longevidad. Así que el crecimiento acelera el envejecimiento y acorta la vida. Piensa que lo contrario sería un error fatal. Piensa en un embarazo, por ejemplo, que puede suponer un embarazo y la crianza cuatro años o tres en la vida de, de una mujer, por ejemplo, y que se trate de llevar adelante en un momento de escasez, sin nutrientes. Eso pondría en peligro la vida de ambos. La vida, a lo largo de la evolución, como digo, ha optimizado estos sensores y la vinculación a los procesos, a las vías de crecimiento. Se conocen tres vías principales de detección de nutrientes que han sido conservadas a lo largo de la evolución, es decir, que están presentes en animales unicelulares en, y en animales mucho más eh, simples y en plantas que, que lo que somos los seres humanos. Estas tres son la que se conoce como Vía de Insulina Factor de Crecimiento Insulínico 1 y IGF-1, la Ruta Emetor, Diana de Rapamicina y la AMPK, que es proteína quinasa activada por AMP. Estas tres rutas. Y hay muchos estudios científicos que relacionan la longevidad con una reducción de la IIGF1 y la EMTOR y una activación, una elevación de la ruta AMPK.
0: Entiendo por lo que dices que si aspiramos a una vida larga y saludable debemos de tener en cuenta la dieta. ¿Puedes explicar con más detalle cómo funcionan esas vías de detección de nutrientes?
1: Mira, la insulina aumenta en sangre siempre que comemos hidratos de carbono y proteínas. Y mucho más si estos hidratos de carbono son simples, refinados, como eh, cereales, almidones, en general, féculas. Cuando se detecta presencia de glucosa o aminoácidos en la sangre después de comer, el páncreas se agrega insulina. Y la insulina tiene como misión, es una especie de llave que tiene como misión derivar esa glucosa que hay en sangre hacia o bien las células musculares, hepáticas o a los adipocitos. Pero además, la vía insulina, la vía insulínica, eh, activa otra vía que se llama PI3K, fosfoinositol 3-quinasa, que promueve la síntesis de proteínas, las divisiones celulares y por tanto el crecimiento. Es algo así como una hormona, la insulina, que detecta los nutrientes, deriva o almacena esa potencial energía en determinadas células y además manda una señal de que a las células de que pueden ponerse en modo crecimiento porque va a haber va a haber energía va a haber nutrientes por otro lado la IGF-1 es una hormona que es similar a la insulina y que interviene también en el crecimiento la hormona del crecimiento es segregada por la hipófisis y actúa sobre su receptor celular, que es la que produce finalmente IGF-1, que es el verdadero mediador en los efectos del crecimiento. Para ilustrar esto podemos mencionar una enfermedad que padecen en Ecuador unas 300 personas que viven en una comunidad con mucha endogamia y que son personas que tienen son de baja estatura, tienen un tipo de nanismo que se conoce como el nombre de síndrome de Larón y esta comunidad, como digo, endogámica, procede de un grupo de judíos sefardíes que huyeron de la Inquisición española y la consanguinidad propagó una mutación que hace que el receptor de la hormona del crecimiento esté alterado y no producen IGF-1, por eso no crecen. ¿Qué pasa? Que estas personas que no crecen se ve que parecen inmunes a determinadas enfermedades. Ha suscitado mucho interés en la comunidad científica porque prácticamente no presentan cáncer, no presentan diabetes, y eso incluso a pesar de que su alimentación no debe ser precisamente muy buena. Sabedores de que tienen una especie de inmunidad contra estas enfermedades, por cierto, asociadas al envejecimiento, eh, bueno, pues llevan una vida disipada, una vida que, que, bueno, que a otros nos pasaría factura rápidamente. Cáncer y diabetes son dos de las enfermedades asociadas al envejecimiento.
0: ¿Quieres decir que crecer, ser más grande, te hace envejecer antes? Yes,
1: absolutamente. Todo lo que acelera el crecimiento parece acelerar el envejecimiento y a la inversa. Podemos verlo en el caso opuesto. ¿Qué pasa con las, las personas que por una enfermedad tienden a crecer eh, demasiado? Personas que pare, padecen gigantismo o acromegalia, que es un tumor benigno de la hipófisis, que hace que se produzca, al contrario, se produce mucha hormona de crecimiento. Bueno, estas personas viven menos. No sé si has visto la, la película Andía, esa película que narra la vida de un guipuzcuano, que se llama el, el gigante de alzo, pues este hombre vivió poco, vivió 43 años. Las personas que tienen este síndrome, que aceleran el crecimiento, viven menos tiempo. La comunidad científica tiene muchos indicios o pruebas de que esto es así. Lo, ellos pueden extender la vida de animales modelo, de animales de laboratorio, reduciendo la I, la la insulina, la IGF-1 y la hormona de crecimiento. Por ejemplo, en un estudio con ratones modificados genéticamente y que producen menos hormona de crecimiento e IGF-1, han observado que los ratones viven hasta un 100% más y que además padecen menos cáncer y enfermedades asociadas al envejecimiento. De hecho, han creado ya un ratón que vive como 5 años, que serían unos 180 humanos. Los animales pequeños de menor tamaño viven más, lo vemos con perros. Un gran danés, ¿cuánto vive? ¿6 años? ¿8? Yo tengo un bodeguero andaluz y tiene 14 años y un chihuahua puede vivir hasta 20. En un estudio observacional con 600 personas observaron que los que medían más de 1,61 metros vivieron dos años menos de media. Y hay otro estudio con 8.000 participantes en el que se asociaba medir menos de 1,58 con una mayor probabilidad de alcanzar los 95 años. Hay otro estudio que puedo citar en el que examinaron 1,2 millones de personas observándose que por cada 10 centímetros de estatura superior a 1,52 el riesgo de padecer cáncer se incrementaba un 16%. Así que, ojo con esto. Pero bueno, hemos citado también un segundo detector de nutrientes, la ruta de Metor, Diana de Rapamicina, que en este caso detecta nutrientes, mmm, detecta concretamente... Presencia de aminoácidos en sangre. Es cuando nosotros comemos a un alimento que tiene proteínas en nuestro intestino, las largas cadenas de, de aminoácidos que componen las proteínas se rompen en sus aminoácidos. Estos pasan al torrente sanguíneo. Bien, pues cuando se detectan aminoácidos en sangre, se promueve el crecimiento. Los efectos sobre la longevidad de la restricción de proteínas, es decir, cuando indicamos al sensor que no hay no hay materiales de construcción, no hay energía, no hay nutrientes se vinculan a la longevidad, parece ser porque podrían estar activando la autofagia y qué es la autofagia? La autofagia es un proceso de reciclado celular donde las proteínas que están más plegadas y no hacen bien mal plegadas y no hacen bien su función o orgánulos subcelulares como mitocondrias, paredes celulares, ribosomas que no. Que, no, que están viejos, que no funcionan bien, bien se descomponen en sus constituyentes básicos para ser reciclados. Es la lógica del ahorro. no Cuando no hay nutrientes, tenemos que ahorrar y tenemos que reciclar porque tenemos que seguir construyendo cosas. Como si tú tienes... un Si hay exceso de, de energía, si hay muchos nutrientes, pues eh, el organismo no invierte en procesos de reciclado. Sigue utilizando la disponibilidad de... De nutrientes. Lo que pasa es que sabemos que una larga vida, la longevidad siempre está vinculada a una alternancia óptima entre procesos de crecimiento y procesos de stand-by, procesos de reposo, procesos de, de reciclado celular.
0: Sí, casi un plan renove, rejuvenecimiento del parque móvil. En sí, sí. su viejo coche y le entregamos así es, así. Consume menos, contamina menos y es más eficiente.
1: Sí, sí. Sí, eh, exacto. El estímulo más potente que inactiva la autofagia es justamente esta ruta, la emetor. Es decir, que si hay aminoácidos en sangre, se inactiva el reciclaje. Y nosotros, que podemos decir que somos adictos a las proteínas, pues reciclamos poco, la verdad. Consumir muchas proteínas acelera el envejecimiento y a la inversa. La restricción proteica sin malnutrición... ...está relacionada con una mayor longevidad. Hay muchos estudios que correlacionan el, prote el consumo de proteínas de origen animal... ...con una probabilidad de padecer enfermedades asociadas al envejecimiento. Y no, no es así con las proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen vegetal parece ser que te al tener menos aminoácidos sulfúricos... ...y menos metionina, que es un aminoácido que se vincula al crecimiento pues no estimulan tanto la ruta de metor y la IGF-1 y, bueno, pues que son menos eh, nocivas, eh, digamos, cuando son excesivas. Y es que, en, en todo caso, proteínas de origen vegetal estén vinculadas también a carbohidratos complejos, a diferencia de los azúcares y los, las féculas, los almidones. ¿no?
0: ¿Puedes hablarnos de ese tercer sensor que mencionabas, la AMPK?
1: Sí, la AMPK, proteína quinas activada por la AMP, AMP, es un sensor inverso de la presencia de nutrientes en las despensas celulares. Las células acumulan la energía que obtienen de, de, en las mitocondrias, de, de, en las centrales energéticas, de, bueno, de utilizar los combustibles, la glucosa que, que, que tenemos por nuestra alimentación, esa energía la acumulan en forma de ATP. Así que es como una especie de moderna, moderna, vaya, moneda energética. Cuando hay muchos nutrientes, hay mucho ATP y hay poco AMP. Y a la inversa, cuando hay pocos nutrientes, como no hay suficiente energía, aumenta la concentración de AMP. Así que la MPK es una ruta que no es sensible a ningún macronutriente en particular, sino a la disponibilidad o no de energía. ¿Cuántos ahorros energéticos tiene la célula? Y por cierto, ¿por qué es importante... ...tener en cuenta la MPK... ...pues porque... ...incrementa la autofagia... ...el reciclaje que decíamos... ...el modo reciclaje... ...y sabemos que el modo reciclaje... ...está vinculado a la longevidad... ...como conclusión... ...si quieres ralentizar el envejecimiento... ...disminuir el riesgo de padecer enfermedades asociadas... ...y vivir una vida larga y saludable... ...has de adoptar una dieta... ...que modere la estimulación del crecimiento... ...que disminuya la... ...vía igf y 1 la vía EMTOR, y que incremente la vía AMPK, promoviendo todos los procesos de reciclaje y reparación del organismo.
0: Sí, efectivamente, un verdadero dilema entre crecimiento y longevidad. ¿Con qué ideas fuerza sugieres quedarnos, Luis?
1: Bueno, todas las células tienen detectores de nutrientes ligados a las vías del crecimiento. Se conocen tres vías de crecimiento de nutrientes, insulina IGF EM y IGF-1, EMTOR y AMPK. Se ha vinculado a una mayor longevidad la reducción de la insulina IGF-1 y MTOR y la activación de la MPK. Todas estas promueven la autofagia, el reciclaje celular. Y por último que una dieta adecuada puede contribuir a disminuir estas señales de crecimiento.
0: Y para concluir, en la sección eh, Hackeando el cuerpo eh, siempre nos traes tips interesantes. En esta ocasión, eh, ¿qué, ¿qué nos sugieres?
1: Pues mira, traigo un artículo cuyo título traducido sería algo así, «El zumo de limón, pero no el té, reduce la respuesta glucémica al pan en voluntarios sanos», un ensayo cruzado aleatorio. Dan Daniela Freitas y colaboradores publicaron esto en 2020. Este estudio pretendía probar el impacto del té negro y el zumo de limón en la respuesta glucémica al pan, y la posterior ingesta energética en adultos sanos. Si nosotros comemos pan, el pan es un almidón, aumentará el nivel de, el pico de glucemia, aumentará el nivel de glucosa en el sangre y queremos ver si podemos disminuir ese, ese pico de glucemia. Entonces se estudió eh, un grupo, eh, bueno, dos grupos a quienes se le administró 100 gramos de pan ¿eh? y 250 mililitros de agua en un caso y, o té negro o zumo de limón en otros casos. Se, combinaron, se controlaron, quiero decir, los niveles de glucosa durante 180 minutos. ¿Qué observaron? Que el té no tuvo ningún efecto sobre esa respuesta glucémica. Y, sin embargo, el jugo de limón redujo hasta un 30% el pico medio de glucosa en sangre. Y, además, hubo un retraso en el tiempo de ese pico en más de 35 minutos. Muy interesante. Concluyeron los autores que la reducción eh, del pH de una comida en este caso, eh, por la ingesta del zumo de limón, que es un ácido cítrico, puede ralentizar la digestión del almidón mediante la inhibición de la, la, la enzima, la alfa-amilasa salival, que es la que digiere el almidón. Esto mismo concuerda con lo que ya se sabía con otros ácidos, como el ácido acético, el vinagre y otros alimentos ácidos. Consejo, entonces, pues para reducir el pico de glucemia, para reducir la respuesta, la vía de la insulina y la IGF-1 y, por lo tanto, disminuir la, el crecimiento eh, por esta vía, mm, es muy interesante tomar vinagre o y, y o zumo de limón antes o al principio de las comidas. Puede ser en una ensalada, puede ser incluso con un vaso de agua al que añadimos el, el zumo de limón o vinagre. Y esto, muy particularmente, ¿Eh? ¿Cuándo vamos a tener una dieta rica en almidón? Es decir, en féculas, cada vez que vayamos a comer espagueti, pasta, macarrón, pan... Es decir, cuando va en nuestra dieta, en nuestro menú del día, vamos a tener muchos, muchas féculas o, o la probabilidad de que haya un pico de glucemia elevado, entonces podemos hacerlo. Aunque mi consejo es hacerlo siempre. Y luego ligado a esto y para conseguir también disminuir un poquito el pico glucémico, pues lo que dicen los chinos, después de cada comida cien pasos. Así que en vez de terminar el último bocado y postrarse en el sofá o en el sillón, etcétera caminar cinco minutos, caminar cien pasos por dentro de casa, lo justo para... Eh, promover para disminuir ese pico glucémico y no olvidemos además que de grandes cenas están las sepulturas llenas y que no tenemos los mismos niveles de insulina al amanecer o por la mañana o al mediodía que al anochecer, con lo cual eh, deberíamos evitar picos glucémicos al anochecer eh, cenas copiosas y, o elegir alimentos que, que no elevaran demasiado el índice glucémico al anochecer <risa>
0: De grandes escenas, las sepulturas están llenas, no lo había oído nunca. Muchas gracias, Luis.
1: Nada, gracias por esta oportunidad. Si
0: te ha gustado este episodio, compártelo. Seguro que conoces a alguien que le puede interesar. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ningún programa, suscríbete a nuestra lista de correo en código longevidad.com. Ahí también encontrarás la bibliografía y fuentes consultadas.